0: 続いては大人の科学のコーナーです。ご機嫌いかがでしょうか。慶応義塾大学大学院理工学研究科鈴田春奈です。ご機嫌いかがでしょうか。東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子です。今回は日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき科学の話題について解説いただきます。竹内さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: それではここで4月25日発売の「日経サイエンス6学都号」の特集記事の解説からお願いしますまず今月の特集テーマは脳刺激治療ということですがこの記事についてお願いします
1: 、はいえーとですね、6月号のテーマは特集脳刺激治療ということなんですけど、うんまあ、2本立てになっておりまして1つはまあ炎症を治すというバイオエレクトロニック医薬の話それからまあこう重いうつ病の、えー、患者さんに対してです、ねまあ、あの脳をちょっと電気的に刺激して、うんえー、症状を和らげると。いう話のままああ本立てなんですけれどもまあ将来そういう体内にそういうコンパクトな電気刺激発生装置を埋め込んでですねまあそれで病気を治せるかもしれないとまあそういった話なんですけれどもまあ最初にお話ししましたまあ炎症の話なんですけれどもどうもその炎症というと免疫がまあ過剰に反応してですねまあそういった障害影響がが出るという話なんですが、まあ、それとこう神経科学の話がまあどうも一つになって考えるとですね一つこう治療できるこうヒントが得られると、まあ、そういった話なんですけれども、まあ、具体的にこの炎症といいますとですね、まあ、何かというとまあ一番ここで、えー、取り上げているのが、まあ、関節リウマチなんかがこうターゲットになっているんですが、まあ、関節リウマチというのは、まあ、非常にちょっと重い症状の方大変なんですけれども、まあ、あ今は治す場合はですね、まあ、薬ということで、まあ、モノクローナル抗体というものを使ってですね、まあ、治療しているんですけれども、まあ、免疫の反応を、まあ、抑制するという、まあ、そういう治療方法なんですが、あのーまあ、非常にこう薬代がやっぱ高いということですね。うんそれからまあ中にはその効果が出ないという患者さんもいて副作用もあるかもしれないということでまあなかなかこう決め手になるような形にはなってないんですけれどもまあそういったことがまあバックグラウンドにあるんですがえこの記事はですねそういったバックグラウンドをもとにですねえアメリカの研究者がまあふとしたことでこう分かったんですけれどもどうもその免疫のこう反応をですねえー、に関わってるこう神経というのがまあ偶然分かって迷走神経なんですけれどもそこがもう体の器官から脳へこう情報を伝達してるというところをまあ偶然見つけてですねまあそこを刺激してあげればですねえその免疫,をですねえ過剰免疫の活動がまあ過剰になったり低下したり,したりするのを防ぐと。いうことができるんではないかという発想にもとにですねこう実験をいろいろやってみましたという話ですで具体的にはその瞑想神経というところをですねまあ刺激するんですけれどもまあちょうど鎖骨の下あたりにですねそういう電気のパルスを発生するようなまあ装置をですねまあ埋め込んでみるということなんですけれどもまあ実際それで、えーあのアメリカではなくてボスニア・ヘルツェゴビナのこう患者さんなんですけれども重い、まあ、関節リウマチを、まあ、ざ患っている患者さんなんですが、えー、もう数日でその電気刺激を,を受けてです、ね、改善したというようなで、まあ、そこの研究だともともと痛みがひどくてです、ね、体がこう,うまく機能しないと横たわっているしかないような、まあ、患者さんがです、ねえーまあ、スポーツを始めるようになったと。で過激なちょっとスポーツは控えてくださいとまあそんなアドバイスをするぐらいにまあなったというようなこう事例があってですね、まあ、そういった患者の症例がまあリウマチ学会アメリカのリウマチ学会で発表されるというような話がまあ取り上げております。でまあ、そういった患者さんは他にもまあいるんですけれどもどうも8人ぐらい患者さんに対象にまあやってみたところ、まあ、かなり症状が改善できたというような形でですねどうも薬ではなくてそういったこう神経をまあ電気的に刺激することによって免疫をこうコントロールするというようなことによってえそういった炎症を防ぐというようなまあそういった電気的な刺激治療電気的な刺激でよって治療するっていう、まあ、技術といいますか世界が今後広がりそうだというような話を特集しておりますそれともう一つのテーマがですねこれもちょっと重い話なんですけれどもまあ、難治性のうつ病の患者さん、えー、これはまああのひょっとしたら皆さんの周りにもですねそういった患者さんで、えー苦労されれていいるる方ががひょっっとしししたらいらっしゃるかもしれませんが、はいまあ、心理療法とかです、ね、薬物療法とか、まあ、電気経レ療法というような、まあ、ものが現在利用可能な治療法として、まあ、知られてるんですけれども、まあ、あの患者さんの 10% から 20% の方はです、ねえー、こうした治療がまあほとんどあるいは全く効かないというような形で、うんまあ、非常に苦労されている方がいるんですけれども。まあ、そういった方にですねやはり同じように電気的な刺激によってえ症状を緩和できるのではないかという研究のまあ状況が報告しているというような記事なんですけれども PET と言われている陽電子放射断層撮影装置というものを使ってですねこれはまあ日本でも病院で一部導入されてますけども脳をこうスキャンしてみてですねまあうつ病の患者さんのまあ脳のこう細胞の活動状況を調べてみたと。いううこととなんでですすけれどもそるまあ血流を調べるんですけども、うんまあ、最も活動に活発活発動がですね活発だったのが、まあ、脳の中央に存在している両下帯状界という部分になったということが分かったんですが、うんまあ、そこがですねどうもこのうつ病のまあ活動に関わっている部分なのではないかということが分かってですね、うんまあ、そこに電気的なこうパルスを送るまあ装置をまあ埋め込んでみるということなんですけれども、はいまあ、あの話からすると非常に大きな話なんでえもちろん誰でも簡単にできるような話ではないんですけれどもまあそういったこう効果がこれまでなかったような薬物療法でも効果がないとかまあそういった患者さんを対象にですねえちょっと。こう試験をしてみたという話なんですけれど、もまあパーキンソン病との治療のためにこういったものを電気的に刺激するという研究は治療はですね。行われているので、まあそのまあ内容と同じような形で承認を受けてまあやってみました。という話です。それでまあ実際やってみるとですね。電気スイッチを入れるとですね。やはり症状が緩和されたというような。まあ事例が報告されたということでですね。えー、その後の実験でも、まあ、そういった患者がやはり症状は緩和されたというデータが出てきているという話です。でまあ、もちろんこれはあの手術そのものも非常に大掛かりですし、まあ、誰にでも効果があるわけではないということで、うんえー、あの今後どうなるかわからないところもあるんですが、まあ、こういった研究の事例がですね少しずつ増えていけば、えー、例えば。脳のどこを刺激したらいいのかとか、うんうんうんまあ、刺激の仕方ですよね、うんうんまあ、そういったところをいろいろ試行錯誤してみればですね、うんうんまあ、よっとより良い治療につながっていくのではないかというのがまあ結論としてこう出ている記事なんですけどね
0: 。こ、うんうんはい、れ想定されているのはその電気刺激そのものというよりは電気刺激を受けたその神経が伝達物質を変えたりだとか結果的にはそのまあ神経回路はどのように変わっていくかということだと思うんですけど、あの薬を飲むと多分あの局所的にこの部分っていうふうにその薬を効かせることは難しいんですかね、うん
1: 。そうですね。やっぱり薬の場合は、うん、あの全身にまあ広がってしまいますんで、うんはい、部分的にやっぱりピンポイントでやはりこう治療していくというのはまあ考え方が今の流れだと思っておりますけども
0: 。うん、ありがとうございます。えー、詳しくは日経サイエンス6月号をご覧ください。えー、その他今月も興味深い記事がたたくさんありました、えー、山野さんは何か気になった記事ございましたかはいあのー、結構意外な記事だったんですけれどバクテリア社会の弱点を突くという記事でバクテリアって言うと無敵なような感じがしてたんですけれども結構、あのー、意外と弱点があったんだということですね。
1: はい、これはですね、まあ、バクテリアということなんですが、まあ、いわゆる細菌ですよね。はい、で皆さんも薬剤耐性という言葉を少し、うん、あのニュースなどで聞いたことがあるかもしれませんけれども。うん、あのーまあいろんな菌に体が弱ってるとまあ菌がですね普段なんてことはないような菌もですねまあ悪さをするようになるんですけどもまあそこに抗生物質をまあ投与してまあ撃退するということになるんですがまあ何回もそういうことを繰り返してるとですねえ菌の方がですね変異してしまってその薬に耐えられるようになるということが薬剤耐性なんですけれども。まあそういういことで,です、ねまあ、あの新しい薬を、まあ、開発しても次から次へと耐性、まあ、を持ってしまうということで菌、うん、とこう薬の、えー、追いかけいたちごっこみたいな形になってです、ねうんまあ、なかなかこういい解決策がないということで、うんまあ、薬のメーカーさんなんかもその辺りが一番苦労してせっかく巨額の投資を,かけて巨額の投資をしてです、ね、薬を、まあ、開発してもまたすぐこう効かなくなってしまうと。いうようなことがあるもんですから、まあ、非常にこの問題悩ましい問題なんですが、うんまあ、そういった問題をですね、えー、少しこうクリアできるかもしれないという、まあ、新しいヒントがまあ出てきたということなんですけれどもあのここでも記事で取り上げているのはですね、まあ、緑膿菌と言われている、まあ、細菌なんですけれどもどうもその緑膿菌が繁殖するにあたってですね、えーまあ、粘着物質といいますかそのバイオフィルムというのをまあ出してみんながその菌が、ね、みんながそれを利用してこう繁殖に使っているというまあ仕組みがあるんですけれどもそのみんなで使っているう公共剤と言っているんですけれどもそれを攻撃するという間で菌そのものを攻撃するのではなくてその菌がこう繁殖していくのに使っみんなで菌同士で使っているまあものをそれを攻撃すると。こうひょっとしたらこう,うまくいくんじゃないかというそういうアイデアをもとに実際やってみたという話なんですけれども、うんえーまあ、あのそういった菌,菌がですね作る、まあ、公共剤が、まあ、なかなか手に入らなくなるということになって、うん、結果的に、まあ、繁殖が抑えられるということが分かりましたと、うんまあ、いう話でですね、えーまあ、最近同士やっぱりコミュニケーションを取りながら協力してこうまあ、繁殖していいるという、まあ、人間社会とちょっと近いかもしれませんけれどもう、まあ、そういったものを阻害するこう新しい薬というものができると、まあ、その薬剤耐性の問題をこうどうもクリアできる可能性があるということですね。というつのう薬の開発のまあ新しいヒントになるのかなというふうに思っていいまます
0: すありがとうございます、えー、その他にも、えー、今月は、えー、とネアンデルタール人の知性そうですね
1: まあネアンデルタル人というのは、まあ、ヨ,ヨーロッパとかあのユーラシア大陸に昔住んでいて、はいえーまあ、ホモ私たち人類と、うんまあ、ホモ・サピエンスとは、まあ、ちょっと、えー、似ているけどもちょっと違ってるという話で、えーまあ、結果的にですね共存してた時代もあったようですけども。うん最終的にはまあホモ・サピエンスである我々私たちがまあ生き残って、えー、ネアン・デルタール人の方はまあ絶滅してしまったということがよく言われるんですけれどもどうもそのネアン・デルタール人というのはですね、まあ、私は人類に比べるとまあ認知面で劣っていたというふうに言われていたんですがいろいろ解析をこうしてみたところどうもそのイメージが違うんじゃないかというのが今回の記事の特徴です。であの DNA をまあ分析していって実際にその脳の構造なんかも調べてみたという話なんですけれども実際はそういった証拠がですねああのー、まあ、実際はよくそこまではっきりはちょっと出てないということと実際にその DNA の形検んあの解析の結果がまあそうういいっった形になっているということとこですね実際考古学的にこう遺跡を調べると、うん、そのやはり高度な文明と言っていいのかどうか分かりませんけれどもそれなりのこう機能を持っていて、うんえー、例えば顔料を使っていたとか紐とかそういった、えー、異物みた紐です、ね、多数の動植物の異物を飛び道具のようなものが出てきたとかですね、うん、皮をなめすような道具がまあ出てきたとか。あのアクセサリーみたいなのもともとも作ってたということでえどうも高度なあの知識というものをやはり持ってたのではないかということでえちょっとイメージ従来のこうイメージがまあ野蛮だったというようなイメージがではなくてもっと洗練されていたのではないかなというところがまあこ,うこの記事の趣旨でですねまあじゃあ実際その絶滅してしまったのはじゃあ逆に言うとまあなぜなんでしょうかというまあ新しい謎がですねまたここで出てきましたと。いうことで、ええー、またこう謎が深まったなというところなんですけどね。はい
0: 。ありがとうございます。ええー、さて最後に次号7月号の特集記事についてご紹介いただけますか
1: 。はい。ええー、と7月号はですね、特集はですね、今度はまた宇宙の話に戻りまして、まあブラックホールの話です。で、まあなかなかブラックホールの話非常に難しいんですけれども、最近の高理論を考えるとですね、どうもブラックホールの周りは非常にえー、高エネルギーの粒子で包まれていてです、ねうえーまあ、そういったファイアウォールと言われているんですけども、うんまあ、そういった、あのー、説が、まあ、出てきたという話の解説とです、ねうんまあ、それならそういうエネルギーをです、ね、取り出せないかと。うんうんいうことで、えー、まあ宇宙エレベーターというものを使ってですね、うん、そのブラックホールからの周りからエネルギーを取り出せないかというのをいろいろ検討してみたという、まあちょっと基礎的な話なんですけども、<笑>ね、<笑>まあそういったところをちょっと特集で取り上げたい
0: と思っております。はい、ありがとうございます。日経サイエンス一号七月号は五月二十五日の発売となります。次回のこのコーナーの放送は六月六日の放送となります。大人の科学のコーナーでした